0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine avec votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une femme qui, il y a quelques mois de cela, m'a dit, il faut que je vienne te voir, mais je ne suis pas prête. Et quand je l'ai croisée il y a peu de temps de cela, qu'elle m'a dit, oui, je viens, je suis prête. Vous imaginez la joie qui m'envahit. Bonjour Guy. Bonjour. <rire> tu imagines la joie. Donc tu l'as vu sur mon visage. À oui. quel point j'ai, j'ai... mon visage s'est éclairé quand tu m'as dit,
1: oui, je viens <rire> Je
0: viens, je viens, je viens, parce que j'adore ça, quand les femmes spontanément viennent à moi pour, euh, pour partager une tranche de leur vie. Alors aujourd'hui, ben justement, tu vas nous dire quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous
1: Alors j'ai du mal à choisir la tranche. Après, je me suis juste laissée inspirer, j'ai fermé les yeux et voilà. Celle qui est venue à moi, oh ça remonte à quelques années, mais ça a été quand même un passage décisif mmh. et qui a commencé d'une façon extrêmement chaotique. C'était le décès de ma mère. Il y a combien de temps de cela C'était en 2002 et donc ça a été une longue traversée, comme on dit, des suites d'une longue maladie et donc que j'ai accompagné pendant sept ans. Donc même si on sait, voilà, même si on Qu'elle... connaît l'issue, ce n'est jamais simple. Ce n'est jamais simple. Et ça a vraiment été, je crois, le moment le, le plus difficile que j'ai eu à vivre dans mon existence. Perdre son premier parent, perdre sa mère. Peu importe les circonstances, perdre sa mère. Et ça m'a plongé dans un chaos le plus total. C'est comme si tout d'un coup, j'avais perdu tous mes repères. J'avais eu une vie jusque-là... Euh on va dire, très conventionnelle. Hein. Une enfance agréable, une jeune fille qui ne fait pas de bruit, qui euh, essaie de répondre aux, aux attentes de ses parents, même si au fond d'elle, euh, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle voulait faire. Mais bon, j'avais assumé le, ce fait-là, euh, donc j'avais commencé ma vie, euh, j'avais choisi... Euh, voilà... Un chemin parmi d'autres.
0: Est-ce que tu peux nous dire, si ça ne t'embête pas, quel âge avais-tu au décès de ta mère
1: 35 ans. Et le, le chemin que j'avais euh, choisi, j'ai réalisé à quel point, en fait, c'était voilà, ça, le chemin qu'on attendait de moi. Ce n'était pas le tien en Non. En que tu n'était... Ne pas choisi Non. Que faisais-tu alors, j'ai fait des études de finance dans une grande école de commerce, <rire> voilà, donc je travaillais dans la finance, dans une grosse multinationale, dans les filières étrangères, enfin bon,
0: voilà. Wow, alors, en effet, parce que la femme que je connais aujourd'hui, <rire> je n'aurais jamais pensé Voilà, qu'elle avait fait, ce... avait fait de la finance à l'international et tout et tout, hein.
1: voilà, et euh... Lorsque maman est partie, donc il y a eu cette espèce de plongeon. Et puis, quand on touche le fond... On remet beaucoup de choses en question On remet tout parce qu'il n'y a plus rien, en fait. Donc, il faut bien s'accrocher à quelque chose. et bien, on s'accroche à soi puisque c'est tout ce qu'il y a. Et donc, ça a été aussi à la fois une plongée, mais aussi un voyage à l'intérieur de moi-même. Et c'est... Même si c'est difficile à dire, c'est que ce chaos m'a permis de trouver mon chemin. C'est terrible. Mais j'ai remonté parce que je me suis accrochée à, à mes rêves. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais bon, je suis finalement seule avec moi-même. En fait, on pense que la société nous impose des choix. On pense que notre famille attend des choses de nous. Mais finalement, je pense que c'est aussi une construction qu'on se fait. Il y, y a peut-être quelque chose dans, euh, dans, dans notre éducation qui fait qu'on pense tout ça, dans notre société aussi, qui nous conditionne en fait à ça. Et finalement, à vivre parfois à côté de soi-même. Et donc, j'ai fait cette grande découverte. Tu as découvert que j'avais des rêves, parce que quand tu dis que
0: que tu as écouté tes rêves, c'est que tu, tu les as enfin entendus avant même de les écouter.
1: C'est ça, exactement. Ah, j'en avais j'en avais plein la tête, mais je ne m'autorisais pas, en fait, à ne serait-ce que pff, s'imaginer possible. Voilà, c'était vraiment, oui. C'est, c'est, voilà, c'était vraiment de l'ordre du rêve. Mais quand tout d'un coup, je me dis, et si je commençais à réaliser l'un d'entre eux Et donc là, j'ai acheté un petit carnet et j'ai noté minutieusement tous les rêves que j'avais dans la tête et je me suis dit, je me suis fait la promesse d'essayer d'en faire le plus possible le temps qui me reste à vivre et c'est ce que j'ai fait. L'un de mes rêves était d'être artiste, ah ben, j'ai commencé par celui-là, je travaillais à l'époque dans une institution culturelle, mais à la finance bien sûr, oui, à la finance, oui. <rire> Et donc, euh, après le décès de ma mère, j'ai démissionné, sans filet. Ah oui, carrément. J'ai même abandonné ma famille, <rire> sans filet. J'ai pris deux valises et je suis, j'ai quitté la Guadeloupe parce que pour moi, j'étais aussi en colère. Il fallait que je parte. Je ne savais pas encore. Euh... Enfin bon, j'ai pris une destination, hein, classique, Paris. Mm-hmm. Mais je savais que c'était une étape. J'avais juste besoin de quitter cette île et de me poser quelque part pour pouvoir réfléchir à ce que j'allais faire. Comment Tu es partie combien de temps après le décès de ta mère Peut-être deux mois. Ah oui, rapidement après. Rapidement, oui. Mais ça ça devenait insupportable de rester. C'était. Voilà. C'était juste. C'était plus possible. C'était vraiment de l'ordre de la survie. Et donc, je suis partie me poser euh, à Paris. Mais j'étais encore trop bouleversée, trop en colère pour euh, y voir clair. Donc là, pareil, je poser, j'ai laissé poser. Je me suis fait confiance, je me suis dit, mais voilà, l'univers va me dire, en fait. Tu étais en colère contre qui ou contre quoi Contre moi, contre la vie, contre tout le monde. Et puis, j'ai laissé poser des choses... Et puis un matin, je croise un pote dans Paris qui me dit euh, ouais, qu'il va faire un film au Brésil euh, sur les communautés noires qui ont résisté. Euh. Donc voilà, il me parle un peu de, de son actualité. Et puis, tiens, je me suis dit... Bah, je suis retournée voir dans mon carnet et il y avait le Brésil. Je me suis dit « Ok ». J'ai dit, écoute, laisse-moi ton contact, euh, peut-être que si je passe par là. Euh... Et puis ce jour-là, je suis, suis allée dans une, dans une agence et euh, j'ai cherché la façon la moins onéreuse d'arriver au Brésil. J'ai fait mon sac à dos. Je suis passée par le, l'Allemagne. En Allemagne, j'ai pris euh, les vols pas chers. Et je suis arrivée d'abord au Venezuela. Arrivé au Venezuela, j'ai pris un bus. J'ai traversé le Venezuela une journée et demie. Et je suis arrivée à Manaus, au Brésil. Mon rêve, c'était de remonter l'Amazonie jusqu'à la mer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le bateau. Je m'arrêtais sur le trajet dans des villages. Vraiment au gré de mes envies, euh, ou des gens que je croisais. Euh, Cette remontée de la Manzouni a duré combien de temps A duré un mois et demi.
0: Ah ouais, déconnexion totale
1: Totale. Total. La seule chose à laquelle je m'étais engagée auprès de ma famille, c'était de leur donner des nouvelles une fois par semaine. Mmh. Juste, on avait un code, en fait. Je laissais sonner un certain nombre de fois. Tout va bien. Ah, tu ne leur parlais même pas Non. <rire> ah oui, tu avais vraiment coupé, quoi. Coupé, total, total. Et pendant tout ce temps, ben voilà, c'était comme une déconstruction pour se reconstruire, pour réhabiter mes rêves, pour commencer à tisser ce qu'allait être ma nouvelle vie. Et quand je me suis sentie prête, je suis repartie. Donc, quand tu es repartis du Brésil, tu as atterri où Je suis retournée à Paris et euh, je suis allée m'inscrire au euh, Greta des Arts Appliqués. Parce que c'était plus les Arts Appliqués que les Beaux-Arts qui m'intéressaient. Mm-hmm. Et donc, j'ai repris des études. Ça a duré un an et demi, mais vraiment un an et demi hyper boulimique. Euh, je faisais trois cursus en même temps, en parallèle. C'est comme si j'avais besoin de, de remplir une, une valise, une boîte à outils, en fait. Comme une envie de rattraper le temps. Oui, voilà, probablement. Et, euh, et donc, je n'ai vraiment pas vu le temps passer. C'était, oh, c'était vraiment une renaissance. Après, c'est un an et demi. En fait, des parcours qui duraient trois ans, j'ai fait en un an et demi. Enfin, c'était... Oh, voilà j'avais... Ouais, tu étais à 300% dedans. Exactement. Tu n'avais pas de
0: vie sociale, tu ne faisais que ça. Non,
1: non. non. J'habitais dans Paris et euh, ma vie, c'était que ça. Voilà. J'avais un frère à Paris, on se voyait une fois, tous les 15 jours. Mais c'était que ça. J'avais vraiment euh, ce, ce besoin, en tout cas, de, d'amasser euh, de, des, des outils, en fait, pour après construire, mais sans... Sans avoir euh, euh, un projet très précis. J'ai vraiment décidé de faire par étapes. On ne se projette pas encore pour le moment. On remplit la boîte à outils. Quand on l'aura remplie, bon, on va voir ce qu'on, ce qu'on en fait. En fait. Et donc, quand j'ai rempli la boîte à outils, c'était l'hiver. <rire> Il faisait froid. <rire> Mais en tout cas, dans mes plans, ce n'était pas du tout prévu de rentrer en Guadeloupe. Mm-hmm. Donc, j'ai cherché, euh, en fait, une, une terre d'accueil. Je suis retournée dans mon petit carnet. Il y avait Madagascar. Donc, je suis partie à Madagascar. Je <rire> ne connaissais personne. Non, je ne connaissais personne. Voilà, j'ai trouvé une petite maison au bord de l'eau. Et je me suis dit, bon, maintenant que ma boîte à outils est remplie, on va réfléchir. Est-ce, comment Qu'est-ce que je fais de tout ça Quel sens Par où je commence Où dans le monde j'ai envie de... Voilà. Et j'ai construit comme ça, petit à petit, euh, mon projet de vie. En
0: étant posée tranquillement à Madagascar. En
1: étant posée tranquillement à Madagascar. Pendant combien de temps Alors, j'y suis pas restée très longtemps parce qu'en fait, euh, bah, c'était un petit peu la suite de ce choc et de ce chaos. J'ai eu de gros soucis de santé. Et à Madagascar, ce n'était pas le lieu idéal pour se soigner. Donc, en fait, j'ai été rapatriée à l'île de la Réunion, mmh. la plus proche. La plus proche, absolument. Voilà. En fait, euh, j'avais déclenché un concert. Ça faisait partie de la boîte. <rire> Mais j'étais dans une disposition, on va dire, d'esprit tellement euh, positive que j'acceptais. Et puis, voilà, je me suis soignée euh, avec... En plus, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vraiment pu avoir un, un entourage euh, bienveillant. Très, très bienveillant. Et puis, une façon aussi de, de me soigner qui n'était euh, pas conventionnelle. Où, en fait, j'avais autour de moi un panel de thérapeutes. Et c'est vraiment... Euh, Le le croisement de toutes ces approches qui étaient vraiment holistiques et qui m'ont permis vraiment de guérir vite. À la Réunion. À la Réunion. Et en parallèle, j'ai commencé à tirer des ficelles de ce que j'avais envie de faire. Pendant que je me soignais, c'était vraiment. euh... J'avais un grand atelier et j'expérimentais des choses. Voilà. Après, j'avais mes traitements. J'allais suivre mes traitements. À la fin de mes traitements, euh, à la fin des séances, j'allais nager pendant deux heures. Ça me redonnait de l'énergie. Et puis voilà, j'avais vraiment un, un rythme de vie extrêmement réglé. Une, euh, un métronome. Quoi. Voilà. C'était en tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti pour continuer ma route. Il fallait que je passe par cette phase-là. Si l'univers l'avait mis aussi, il y avait probablement une raison. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit, en fait, ma vie d'artiste à l'île de la Réunion. J'y suis restée sept ans. Ah, quand même Ah, bah Ah oui, sept ans à la Réunion. Sept ans. Et puis après, je me suis sentie euh, suffisamment euh, forte pour revenir chez moi. Et continuer ma route d'artiste chez moi.
0: Et retrouver la famille.
1: Retrouver la famille. Et puis me voilà aujourd'hui. Je continue sur mon axe, sur mon chemin. En fait, ça t'a, ça t'a réussi de, de t'écouter C'est ça. Et ça donne une force incroyable, en fait. Même quand ça peut paraître de l'extérieur... Euh, oh, qu'est-ce que je n'ai pas entendu hein <rire> ben oui, je pense bien, <rire> j'imagine bien. J'imagine sans peine. Et voilà. Mais je me suis raccrochée à moi et à cette énergie vitale que j'avais en moi. Mais quand on dit en fait
0: que la réponse est en soi,
1: J'en ai la preuve. Euh... Bien sûr, bien sûr. Et ce qui peut paraître... Mais qu'à ce tu te dis... Mais comment tu vas vivre De quoi tu vas vivre Parce que j'avais démissionné, j'avais pas... Euh, voilà, j'avais des économies. C'est ce qui m'a quand même permis de... Voilà, de trouver des solutions. Après, oui, j'ai fait des, des jobs. Mais on trouve des solutions. Mais quand on est porté par son élan de vie... Ben, moi, j'ai vraiment eu cette sensation que rien ne pouvait m'arrêter. Vraiment.
0: Oui, c'est l'impression que tu me donnes, en fait, que, que, qui se dégageait. C'est que j'ai pris, il y a du jour où tu as pris ton carnet. C'est ça. Tu te dis, c'est là que je vais. Et je coche.
1: Et Au je, fur coche. À mesure, je coche. Et je coche. Tu as
0: coché beaucoup de tes rêves
1: 80% de mes rêves. Wow. Et je pas fini. <rire> non, j'espère bien. Et <rire> c'est surtout que la liste ben continue. Ça, ben oui, voilà tu, en, voilà, tu en rajoutes. On en, fait. en rajoute, mm-hmm. mais ça me donne une telle force lorsque je réouvre ce carnet. Je me dis, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle la vie. Et elle mérite vraiment d'être vécue, mais sur son chemin, sur son axe, pas
0: seulement le chemin qu'on pense que la société voudrait.
1: Mm-hmm. Donc, pour moi, je suis une femme heureuse et chanceuse, en fait. Et c'est pour ça que je, je, je dis aussi que parfois, on passe par des moments chaotiques comme ceux-là, mais il faut savoir les accepter et se dire qu'il y a autre chose, il y a le meilleur derrière. Tu étais
0: très, très, très proche de ta maman.
1: Non, du tout. Nous étions en guerre. Et euh, je suis rentrée en Guadeloupe pour m'occuper d'elle, pour me réconcilier avec elle. On était en guerre, on était tout le temps en guerre, on était deux tempéraments euh, opposés. On a toujours été en guerre. Mais ces sept ans que j'ai passé avec elle, voilà, on a appris finalement à, à se connaître. Et puis pour moi, ça a été aussi un grand soulagement. Il y a quelque chose pour moi qui n'est pas, euh, pas naturel d'être en guerre avec ses parents. J'étais aussi en guerre avec mon père. Mais pareil, j'ai toujours fait cette démarche de réconciliation. Parce que ça apaise. Je vois tant de gens autour de moi qui sont, euh, voilà, qui sont encore dans ces conflits avec leurs parents. Mais ça nous mine. Ça nous mine. Et c'est de l'énergie qu'on pour moi, qui est inutile qu'on gaspille inutilement. Mais c'est aussi parce qu'on est ailleurs, on n'est pas au bon endroit dans la relation avec eux. Tes parents, c'est eux qui t'ont donné la vie. Tu ne peux pas être en guerre avec tes parents, quels, quels qu'ils soient. Moi, je pars du principe qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient. C'est tout. Ils
0: ont fait de leur mieux.
1: Ils ont fait de leur mieux. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi. Es-tu maman Non. Parce
0: que tu aurais fait de ton mieux aussi. Pareil. Si, euh, Exactement. si l'univers avait voulu que tu sois maman, tu aurais fait de ton mieux J'aurais aussi.
1: fait aussi de mon mieux.
0: Tu vas donner envie hein, à certaines femmes de... Mais d'acheter j'espère. un petit carnet.
1: Vraiment, vraiment. Vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Tout est possible.
0: Je, je me souviens de... De... Je ne sais pas hein, pourquoi tu as hésité, pourquoi tu... tu n'as pas voulu tout de suite venir vers moi. Ça m'avait touchée, ça m'avait fait sourire parce que tu as un prénom particulier. Et je me suis dit euh, que lorsqu'elle va, euh, lorsqu'elle va régler un certain nombre de choses, elle viendra vers moi. Et je crois que c'est ce qui s'est passé.
1: Alors, j'hésitais entre deux tranches de vie. Mm-hmm. Celle que j'ai racontée et l'autre, l'histoire de mon prénom.
0: Wow. Alors, si tu veux bien, si tu veux bien, et si tu l'acceptes, je t'invite à revenir me voir et on parlera de l'histoire de ton prénom. Est-ce que tu veux bien
1: Alors, celle-là, elle est plus difficile,
0: mais je veux bien. Alors, j'en suis heureuse. Vraiment, je te donne rendez-vous. Okay. Déjà, je suis extrêmement heureuse et touchée de ce que tu as partagé avec moi aujourd'hui parce que... C'est la, la force. En fait, tu nous montres, nous les femmes, que nous avons une force en nous, que nous ne soupçonnons même pas. J'ai juste envie d'aller acheter un petit carnet, en fait. Je vous invite toutes à le faire. Toutes. Un petit carnet. Vraiment, merci, merci. Et c'est vrai que... Qui c'est, du chaos n'est la lumière, c'est ça Je confirme. Donc, quand tu regardes le ciel, tu dis merci, maman. Merci, maman. Merci à toi d'être venu. Merci. C'est... Euh... Ouais, ça secoue. Merci pour ce témoignage et euh... on se revoit. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine! En attendant, prenez soin de vous.